1: e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport a cura della redazione sportiva
2: amici sportivi rieccoci qua puntuali come sempre per la ventesima puntata della nostra consueta rubrica domenicale Domenica Sport in Onda sulle frequenze della nostra emittente radiofonica Radio Gemini ci potete ascoltare anche in streaming audio oppure tramite la nostra app ufficiale. Anche stasera approfondiremo in vostra compagnia la classica domenica calzistica con risultati finali, classifiche aggiornate, prossimi turni e naturalmente commenti a caldo sui eh, tornei di serie A, serie B, serie C e serie D, il girone che più ci riguarda da vicino avremo anche novità eh, da proporvi circa la ripresa del calcio eh, dilettante in eh, Sicilia fermo come sappiamo da oltre tre mesi dunque un eh, palinsesto ricchissimo per questa ventesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport vi ricordo che eh, la replica di questo programma va in onda il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 17.05 come ogni domenica partiamo subito spediti andando a vedere ciò che è accaduto nel campionato di Serie A la ventunesima giornata che si è aperta venerdì 5 febbraio alle ore 20.45 con l'anticipo vittorioso da parte dell'Inter che ha espugnato Firenze battendo 2 a 0 la Fiorentina sabato si sono giocate eh, quattro partite ovvero sabato 6 febbraio alle ore 15 vittoria esterna anche per lo Spezia che si è preso il lusso di battere il Sassuolo per due reti a uno, pirotecnico pareggio in rimonta eh, da parte del Torino, 3 a 3 sul terreno di gioco dell'Atalanta a Bergamo, alle ore 18 ha, ha vinto la Juventus in casa a Torino, 2 a 0 contro la Roma di Paolo Fonseca in serata alle ore 20.45. Vittoria anche per il Genoa di eh, Ballardini che ha superato 2-1 allo Stadio Luigi Ferraris il Napoli di Gennaro Gattuso. Sono state queste le gare giocate sabato 6 febbraio. Oggi il programma è proseguito alle ore 12.30, all'ora di pranzo naturalmente con il match, il lounge match tra Benevento e Sampdoria, terminato in parità 1 a 1. Alle ore 15 si sono giocate due gare, tra queste. Il eh, successo da parte del Milan che torna a capolista, supera nuovamente i cugini dell'Inter battendo 4-0 a San Siro il Crotone fanalino di coda. Nell'altra sfida, Udinese che supera 2-0 in casa, Lellas Verona di Ivan eh, Juric. Siamo al quarantesimo minuto di gioco eh, nella sfida tra Parma e Bologna, gara iniziata alle ore 18, il Bologna sta vincendo 2-0 a, a Parma grazie alle reti di eh, Musa Barro, doppietta personale per l'attaccante Felsineo. Quindi Parma 0, Bologna 2 al quarantesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Il quadro della eh, giornata numero 21, la seconda del girone di ritorno, si concluderà stasera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, scenderà in campo la Lazio di Simone Zaghi per ospitare il Cagliari di Eusebio di Francesco. Dunque questo è il quadro riassuntivo della ventunesima giornata diamo uno sguardo velocemente alla classifica come detto comandata dal Milan con 49 punti all'inseguimento c'è l'Inter con 47 punti, sale al terzo posto la Juventus con 42 punti quarto posto per la Roma con 40 punti, 37 punti per Napoli, Lazio ed Atalanta 31 punti per il Sassuolo e la Severona 30, Sampdoria 27 Udinese e Genoa con 24 punti Bologna e Benevento 23 punti, 22 punti per la Fiorentina, 21 punti per lo Spezia, Torino 16. Poi si apre la zona retrocessione con Cagliari 15, Parma 13 ed infine, come detto, fanalino di coda del campionato di Serie A, il Crotone con 12 punti all'attivo. Diamo lo sguardo velocemente alla classifica dei marcatori comandata dal fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo della Juventus con 16 reti personali. Poi all'inseguimento c'è Romero Luca dell'Inter e Zlatan Ibrahimovic del Milan con 14 reti personali a testa 13 reti per Ciro e Mobile della Lazio 12 reti per Luis Muriel dell'Atalanta poi con undici reti personali c'è Andrea Belotti del Torino e Joe Pedro del Cagliari 10 gol invece per Lautaro Martinez dell'Inter quindi questa la classifica dei migliori goleador del campionato di Serie A Nel prossimo fine settimana si torna in campo per la ventiduesima giornata, la terza del girone di ritorno appunto nel campionato di Serie A, ventiduesima giornata che si aprirà venerdì 12 febbraio alle ore 20.45 con la sfida tra Bologna e Benevento allo stadio Renato Dall'Ara punti salvezza per entrambe le formazioni, sabato si giocheranno i consueti tre anticipi, stiamo parlando di sabato 13 febbraio, alle ore 15 Torino-Genoa, alle ore 18 big match tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, alle ore 20.45. Match esterno per la capolista Milan sul terreno di gioco dello Spezia. Domenica si torna in campo eh, con il launch match delle ore 12.30 tra Roma e Udinese allo stadio Olimpico di Roma. Alle ore 15 Cagliari-Atalanta e Sampdoria Fiorentina. Alle ore 18 Crotone-Sassuolo. Domenica 14 febbraio alle ore 20.45 toccherà l'Inter di Antonio Conte che allo stadio eh, Giuseppe Meazza di Milano ospiterà la. Lazio in una sfida d'alta classifica il quadro della giornata numero 22 nel campionato di serie a si concluderà lunedì 15 febbraio alle ore 20.45 con la sfida dello stadio marco antonio Bentegodi di verona tra l'ellas verona di ivan iuric ed il parma quindi questo il prossimo turno nel campionato di serie a direi di fare una prima pausa musicale vediamo cosa ci propongono dalla regia ascoltiamo un bel brano e poi torniamo in diretta
3: Burning inside you Oh, inside you
1: E le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, Sport. a cura della redazione sportiva.
2: seconda parte della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini, prima di iniziare a parlare del campionato di Serie B andando a vedere risultati e classifica, vi ricordo che tra martedì 9 febbraio e mercoledì 10 febbraio, Torneranno gli impegni della Coppa Italia. Nel dettaglio Juventus-Inter martedì 9 febbraio alle ore 20.45 si riparte col 2-1 in favore della Juventus eh, maturato nel match d'andata a San Siro. Mentre mercoledì 10 febbraio alle ore 20.45 toccherà l'Atalanta di scena in casa contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Vi ricordo che questa sfida all'andata è terminata senza gol 0-0. a Da queste due gare conosceremo le due finaliste che appunto si contenderanno il titolo, si contenderanno la Coppa Italia per ciò che riguarda la stagione 2020-2021. Come promesso adesso ci concentriamo sul campionato di Serie B, il torneo cadetto, ventunesima giornata, andiamo a vedere tutti i risultati. Venerdì 5 febbraio l'anticipo tra Lecce ed Ascoli con il successo esterno dell'Ascoli, 2 1 al Via del Mare di Lecce. Sabato il resto del programma, 1 1 tra Salernitana e Chievo. Spettacolare pareggio 3 3 allo stadio Mario Rivamonti di Brescia tra il Brescia ed il Cittadella. Cremonese-Pisa 2-1, pescara Regina 0-2, 1-1 tra Cosenza e Spal, vince in trasferta il Venezia che spugna 2-1 il terreno di gioco del Frosinone, poi Monza-Emboli 1-1, Pordenone-Vicenza 1-2 e poi vi ricordo che stasera domenica 7 febbraio alle ore 21 scenderà in campo la Reggiana che in casa ospiterà la Virtus Centella e che quindi chiuderà il quadro della ventunesima giornata del campionato di Serie B e questa è l'ultima gara che manca prima di completare questo turno. Andiamo a dare uno sguardo alla classifica, Lempoli con 42 punti comanda la graduatoria del campionato di Serie B all'inseguimento ci sono tre forti con 36 punti a testa si tratta di Monza, Chievo Verona e Salernitana poi Cittadella e SPAL con 35 punti, Venezia 32, il Lecce con 31 punti chiude la zona playoff poi Pordenone 29, Frosinone 28, Pisa 27 Vicenza 25, Cremonese 23, 22 punti per Brescia e Regina. Poi si apre la zona playout con Cosenza 21, Ascoli 20, in piena zona retrocessione diretta. Reggiana 18, Virtus Centella 17 ed infine il Pescara chiude la classifica con 16 punti all'attivo. Diamo uno sguardo anche in Serie B alla classifica dei migliori marcatori. Comanda questa particolare classifica Mancuso dell'Empoli con. 12 gol personali, 11 reti a testa per Forte del Venezia e Coda del Lecce poi Diav del Monza con 10 gol, 7 reti per la Mantia dell'Empoli Tutino della Salernitana, Gargiulo del Cittadella e Mancosu dell'Ecce. questi i migliori bomber del campionato di Serie B lo ricordo giunto alla ventunesima giornata è comandato dall'Empoli con 42 punti la formazione toscana sempre più avviata verso il ritorno nel campionato di serie A. Il torneo di serie B torna eh, martedì e eh, mercoledì, si tratta di martedì 9 febbraio col turno infrasettimanale. 22esima giornata, andiamo a vedere il quadro completo del prossimo turno. Lecce Brescia, Città Cosenza, Venezia Cremonese, Vicenza Monza, torna in casa Lempoli, la capolista del campionato come detto che ospiterà il Pescara, Panalino di Coda poi Spal Pordenone Pisa Salernitana Ascoli Frosinone Mercoledì 10 febbraio si concluderà il quadro con le rimanenti due gare. A Reggio Calabria scende in campo la regina che riceverà la Virtus Entella, mentre alle ore 21 di mercoledì 10 febbraio toccherà il Chievo Verona, nobile decaduta del campionato di Serie A, la formazione Clivense riceverà allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona la Reggiana per il ventiduesimo turno del campionato di Serie B. Abbiamo fatto quindi una panoramica completa per ciò che riguarda il campionato cadetto. Altra pausa musicale, ascoltiamo nuovamente un bel brano e poi torniamo nuovamente in onda.
4: facciamo un po' male e che vinca il peggiore, quindi chi ha ragione? Che ci vuole ragione? Pensa ai ladri e alle guardie, stanno entrando in prigione, fa un po' ridere il cane che mangia il cane, tu dici sì mai o no, negli occhi sembrano lame, il cuore busta lo stomaco, i buoni contro i cattivi, però chi sono tra noi? Siamo migliori nemici di e te e non si finisce mai! la ragione e che a crederci troppo non c'è più religione perdo io la ragione perdi tu la ragione ci scordiamo l'inizio della prima stagione quanti chiacchiere a bene contro Caino lo sai la fine che fa va bene brutto l'esempio meglio parlare di Messico America i buoni contro i cattivi però chi sono tra noi quando due gridano nessuno ascolta grida che tanto lo sai Got Soldati, fermi sulla posizione, tutti i proiettili a terra, solo parole, parole, parole.
2: collegati direttamente dai nostri studi per la ventesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport dopo aver parlato del campionato di Serie B adesso scendiamo ancora di categoria e ci concentriamo come ogni domenica sul eh, torneo di Serie C, il girone C naturalmente che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza sia del Palermo che del Catania le due formazioni siciliani presente in eh, questo eh, campionato Ventitresima eh, giornata che si è disputata interamente eh, domenica 7 febbraio, o meglio scenderà in campo domani la Ternana, capolista del campionato alle ore 21 contro la Casertana per il resto. L'intero, eh, Quasi l'intero eh, programma si è eh, svolto eh, nella giornata di oggi, domenica 7 febbraio, a partire dalle ore 12.30 che ha visto il clamoroso tonfo casalinco da parte del Bari e allo stadio San Nicola è uscito sconfitto 1 0 sotto i colpi della Viterbese alle ore 15 si è disputato eh, il resto del tabellone vittoria esterna anche per la Juve Stabia 1 0 sul terreno di gioco della Virtus Francavilla pareggio 1 1 tra Teramo e Monopoli vittoria importantissima in chiave salvezza per la Cavese 1 0 casalingo sulla Paganese Vince l'Avellino 1-0 allo stadio Partenio, come tra poco andremo a vedere, sul Palermo di Roberto Boscaglia, in piena crisi di risultati, la formazione Rosa Nero che, come detto, cade pure ad Avellino, naturalmente in un campo davvero ostico, in un campo davvero impegnativo. L'altra gara che si è disputata oggi alle ore 15 è quella tra Turris e Bisceglie, terminata in parità 2 a 2. Siamo al 75 minuto di gioco nella sfida tra Potenza e Foggia e il Foggia sta vincendo 1 a 0. Il quadro eh, domenicale si concluderà stasera alle ore 20.45 con il posticipo tra Catanzaro e Bibonese, mentre eh, domani lunedì 8 febbraio alle ore 21 come detto il quadro della ventitresima giornata nel campionato di Serie C si chiuderà con eh, l'impegno casalingo della capolista Corazzata Ternana che ospiterà il eh, la Casertana quindi questa la gara di domani che appunto eh, chiuderà questo eh, turno vi ricordo che ha osservato una giornata di riposo il Catania di Pino Raffaele, quindi questa la panoramica generale del campionato di Serie C. Prima di concentrarci sulla sfida tra Avellino e Palermo terminata col successo dell'Avellino 1-0 appunto sulla formazione rosanero di Roberto Boscaia Diamo uno sguardo velocemente alla classifica dopo 23 turni di campionato, naturalmente classifica parziale visto che ci sono ancora due gare da giocare e tanti recuperi da disputare. Come detto Ternana in testa alla classifica con 53 punti e con una gara in meno, poi Bari 42, Avellino 41, Foggia 36, Teramo e Catania con 34 punti, 32 punti per il Catanzaro, 30 punti per la Juve Stabia, 28 punti per Virtus, Francavilla e Turris e qui si chiude la zona relativamente agli spareggi playoff. Esce dall'orbita playoff il Palermo con la sconfitta di oggi ad Avellino, la formazione di Roberto Boscaia rimane al palo con 27 punti a pari merito con la Casertana, Viterbese 25, Vibonese 22, Monopoli 21 punti, si apre la zona retrocessione diretta con Potenza e Bisceie 17 punti, Cavese 16 ed infine Fanalino di coda del campionato di Serie C. La Paganese con 15 punti all'attivo, quindi questa la classifica relativa al campionato di Serie C, Girone C. E come detto sconfitta per il Palermo, continua il digiuno di vittorie per la formazione Rosanero da Avellino infatti, la formazione palermitana allenata da Roberto Boscaia torna in Sicilia con 0 punti e l'ultimo successo ora è lontano, addirittura un mese, l'ultimo successo appunto risale al 9 gennaio contro la Cavese. Il Palermo ha perso come detto 1-0 allo stadio Partenio di Avellino per via del gol di Luigi Silvestri al 51 ⁇ del secondo tempo, un gol davvero clamoroso per come è arrivato, infatti il difensore è nato appunto a Palermo eh, nel capoluogo siciliano del 93, effettua un rinvio da centrocampo, il pallone rimbalza in aria e scavalca incredibilmente il colpevole e disastroso portiere del Palermo Alberto Pelagotti in una mezza papera clamorosa che condanna il Palermo a questa sconfitta allo stadio Partenio di Avellino. Dopodiché i Rosanero non hanno mostrato alcuna volontà nel rimontare il risultato palesando le difficoltà che si sono sempre viste fin dall'inizio del campionato. La classifica ovviamente peggiora sempre di più, come detto adesso i siciliani si ritrovano all'undicesimo posto, quindi fuori dalla zona playoff con 27 punti e dopo la rimonta della Turris contro il Bisceie. La Casertana ha eh, poi gli stessi punti del Palermo ma con due partite in meno, inoltre da rimarcare che nelle ultime cinque partite il Palermo ha racimolato appena tre punti segnando altrettanti gol, peggio ha fatto solamente il Potenza con due reti ma con sette punti guadagnati, quindi eh, l'ultimo successo appunto del Palermo in piena crisi di risultati è ora lontano addirittura un mese esatto, infatti come detto l'ultima affermazione della formazione Rosanero risale al 9 gennaio contro la Cavese. E a proposito di Avellino Palermo andiamo ad ascoltare le parole ancora una volta amare del tecnico del Palermo Roberto Boscaglia al termine del match dello stadio Partenio
5: ma no, una partita chiusa una partita dove loro hanno cercato di tutti gli spazi sempre normalmente chi fa il gol in queste partite poi si difende e contrattacca, e gli viene anche bene farlo in un campo molto riscito con 5 difensori continui con entrate sempre in chiusura non è facile non è facile noi siamo stati bravi a scandinarli sicuramente potevamo fare meglio certo non è facile non c'entra il carattere c'entra ah, che è così che succede prendi un gol in una situazione così eh, partita che stavamo conducendo molto molto bene magari questo ti, 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 ti stordisce un po' Abbiamo cercato di, 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 fare delle di creare delle situazioni, non è stato facile perché loro tendevano sempre a rompere il gioco, a spezzettarlo e prendere era possibile di partire. Quindi è una partita che che, così, che, non è, che, che che non è facile vincere ma non, non, non era da perdere sicuramente trovarvi fuori dalla zona playoff oggi eh, che effetto fa dato che non vince le cinque partite di fila? niente, dobbiamo continuare a lavorare dobbiamo pensare eh, questo, non è questo il problema cioè, dobbiamo lavorare per circadizzarci quindi si fa la prossima partita manca ancora tanto beh, sicuramente non è una sconfitta salutare eh, però dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti e lavorare, basta c'è poco da dire, poco da fare soprattutto una partita eh, nella quale non, non abbiamo quasi mai sofferto anzi, non direi mai classica partita tra due squadre che si studiano tanto tattica perderla è è un colpo tra virgolette duro ma dobbiamo accettarlo e dobbiamo andare avanti. Sì ciao Roberto ti vorrei chiedere la reazione di Pelagotti nello spogliatoio, immagino la squadra si sia stretta a lui proprio dal punto di vista umano perché è uno che ha le spalle latte sì, però in un momento così delicato dopo quel primo tempo in cui si pensava che il Palermo potesse fare molto meglio diciamo che ha un po' tagliato immagino le gambe alla squadra, se ce lo puoi raccontare. Purtroppo sono cose che succedono, lui incomincia a chiedere scusa, ma non deve chiedere scusa. Sono cose che capitano, la squadra eh, comunque aveva tutto il tempo per recuperare. Non non era facile, ripeto, per per, per tanti motivi, però dovevamo fare qualcosa di più. Il momento è stato questo, è naturale che. Lui sente il peso ma noi non dobbiamo farglielo sentire perché sono cose che capitano a tutti, spesso gli attaccanti sbagliano azioni e clamo cose davanti la da porta, il problema è che quando capita il foggiere purtroppo prendi gol, però c'è niente da dire, non, non lo voglio nemmeno commentare il prezzo, perché ho visto che purtroppo è stato un infortunio L'altra cosa che ti vorrei chiedere è sulle scelte iniziali, giusto per capire se Crivello magari non era in condizione, eh, come, come mai anche su, su Oger come sta, se è stata una cosa fisica. Oger no, non sta benissimo, Crivello è una scelta tecnica dettata dal fatto che ha fatto delle partite in pochi giorni, la seconda round l'abbiamo visto un po' così, e abbiamo preferito far giocare che tra l'altro ci ha dato anche garanzie in settimana ma anche prima tra l'altro ha fatto anche abbastanza bene quindi... però naturalmente agli ultimi minuti volevamo spingere un po' di più sulle fasce abbiamo inserito Givendo, Floriano, Silico e Amici e quindi OGR invece ha avuto un colpo ieri e purtroppo non gli consentiva di cercare sì, salve mister, sulla falsariga di quello che avevamo visto contro la Ternana una buona prima frazione di gioco anche quest'oggi contro l'Avellino prima di quello scivolone di, di Pelagotti purtroppo capita anche i migliori di, eh, di sbagliare a questo punto le chiedo dal punto di vista psicologico come si risolleva il morale in eh, considerazione della prossima sfida contro i Biscei e lì sarà fondamentale solo un risultato tornare alla vittoria, grazie devi andare in campo ad allenarti e cercare di preparare la partita e vincere la prossima, non c'è niente di psicologico noi sappiamo di non aver fatto una brutta partita oggi, non abbiamo fatto nemmeno una grandissima partita, una partita che scivolava così, normalmente questa è una partita che si va a determinare con episodi e purtroppo è stato così per noi in negativo la verità è questa Ma tra... se andiamo a valutare l'Avellino quello che ha fatto oggi è non ha fatto l'ultima volta e poi ha fatto quell'azione di, di contropiede al minuto alla fine quando noi eravamo ormai tutti sopra. Era una partita così: e normalmente chi fa gol in queste partite, poi magari la porta a casa. La partita è probabile che la porta a casa quindi la, la squadra è stata determinata è stata volitiva. Non, non è che puoi dire, sicuramente potevamo fare di più negli ultimi 30 metri, negli ultimi 20 metri. Ma non è facile per una squadra che si chiude e che poi ti riparte. Fare un campionato di, di primo livello e cercare di avere un piazzamento importante. Questo significa poi fare, fare anche il primo posto, può arrivare anche il quarto, il sesto, il settimo, perché la stagione poi non, non la conosci. Quindi quelle che sono le, le, come dire, le idee che hai inizio suo campionato, poi durante il campionato si possono anche... Eh, a rivedere perché comunque il campionato
2: può dice magari altre cose dopo aver ascoltato le parole del tecnico Boscaia ascoltiamo anche le parole di Alberto Pelagotti, estremo difensore del Palermo reo colpevole della papera che ha condannato il Palermo alla sconfitta al Partenio contro l'Avellino
1: Roberto, eh, partiamo subito togliendoci il dente, il gol, come è stata la dinamica, se, dove pensi di aver sbagliato più sull'uscita, più sul calcolare i tempi della, del rimbalzo, spiegaci nel dettaglio cosa è successo.
5: Beh, sinceramente, ti <ride> dico la verità, non lo so nemmeno io, devo rivederlo perché... È stato un incidente veramente, no? mi sono ritrovato la palla a porta, eh, c'ho, c'ho poco da dire. Penso, cioè, cre- 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 rianalizzando nella mia testa, probabilmente non dovevo farla mal- balzare, anche se ovviamente ero, ero eh, tranquillo che la palla potesse rimbalzare in maniera normale, perché non mi poteva arrivare addosso. Avevamo provato anche nel riscaldamento varie volte. Eh, diciamo che se ero al Barbera non sarebbe mai successo una cosa del genere però eh, non c'ho poco da dire eh, chiedo scusa a, tutti, a, tutta, a tutta la società, a tutti i tifosi ho chiesto scusa ai miei compagni eh, è stato un errore insomma, abbastanza grosso quindi niente, ci metto volentieri, volentieri la faccia chiedendo scusa a tutti di più non posso, non posso farlo
2: Chiudiamo la parentesi riguardante il Palermo, vi ricordo che ha osservato un turno di riposo il Catania di Pino Raffaele per eh, questa ventitresima giornata, quindi eh, andiamo a vedere il prossimo turno, la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie C. Girone C eh, che si apre eh, sabato 13 febbraio con eh, la bellezza di 5 partite. Alle ore 12.30 Foggia Catanzaro, poi torna in casa il Palermo sabato 13 febbraio febbraio alle ore 14:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo un solo risultato da conquistare per la formazione rosanero, ovvero la vittoria contro il Bisceglie. Tra le altre gare Viterbese-Cavese, Potenza-Ternana e sabato l'altra sfida sarà tra Juve Stabia ed Avellino match sicuramente da altre categorie. Domenica 14 febbraio toccherà al Catania allo Stadio Angelo Massimino, la formazione etnea. ospiterà la Virtus Francavilla, eh, le rimanenti gare, Paganese Vibonese, Casertana Teramo ed infine Monopoli Turris. Quindi questo il quadro del prossimo turno, la ventiquattresima giornata che appunto si eh, estenderà tra sabato 13 e domenica 14 febbraio. Altra pausa musicale e poi torna domenica 7.
3: But I still
1: squadre di calcio locali per te a Domenica Sport Sport. a cura della redazione sportiva
2: nuovamente in onda direttamente dagli studi di Radio Gemini per la fase finale di questa ventesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport dopo aver visto risultati classifica e prossimo turno e visto il match tra Avellino e Palermo riguardante il campionato di Serie C, Girone C, adesso scendiamo ancora di categoria e ci concentriamo sull'ultimo campionato che scende regolarmente in campo nonostante la pandemia da coronavirus. Si tratta del campionato di Serie D, il torneo del eh, Girone I che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza eh, di ben 10 formazioni della nostra isola. Si è sceso in campo per la sedicesima giornata del girone di andata. Eh, da ehm, anticipare subito che sono state rinviate tre partite valide appunto per la sedicesima giornata. Nel dettaglio castrovillari Rirocella, Cittanovese Troina e Rotonda San Luca. Gare, come detto, rinviate a data da destinarsi probabilmente si recupereranno al termine del girone di andata appunto in Serie D girone I. In campo tutte le altre formazioni, Biancavilla rende 2 a 1. Vince in casa anche la formazione catanese dell'Acireale, Reale, vice capolista del campionato 2 1 sul Santa Maria Cilento. Vittoria importantissima in ottica playoff per il Licata che si prende il lusso di espugnare 1 0 il terreno di gioco dei messinesi del città di Sant'Agata Militello. Vince l'FC Messina di misura 1-0 sul Paternò, Gelbison Vallo della Lucania, Dattilo Noir 2-0 ed infine pirotecnico e divertentissimo spettacolare pareggio tra eh, il Marina di Ragusa e la capolista ACR Messina, che nonostante questo pareggio mantiene la vetta della classifica. Appunto, andiamo a vedere la graduatoria relativa al campionato di serie D una graduatoria puramente indicativa visto che ci sono tantissime gare da recuperare come detto ACR Messina con 30 punti, sale al secondo posto la Cireale con 26 punti, FC Messina 25, Gelbison 24, Licata 22 e qui si chiude la zona playoff, poi San Luca 21 insieme al Santa Maria Cilento, Dattilon Noir 19, Biancavilla e Paterno con 18 punti, Cittanovese e Castro Villari insieme al Troina con 16 punti. Rotonda 15, Città di Sant'Agata 14, Rende 12 e, più, e poi in piena zona retrocessione diretta chiudono la classifica Marina di Ragusa 11 punti e Roccella 10 punti. Vi ricordo che moltissime squadre devono recuperare tante partite c'è addirittura chi deve recuperare addirittura 5 partite di campionato chi invece 4-3 addirittura anche due partite in meno eh, e dunque possono certamente modellare e modificare questa eh, classifica appunto valevole per, la, eh, per il campionato di Serie D Girone I è giunto come detto alla sedicesima giornata e comandato attualmente dalla eh, formazione dell'ACR Messina con 30 punti Diamo lo sguardo velocemente al prossimo turno, 17 giornata, si torna in campo il 14 febbraio 2021, sempre domenica interamente alle ore 14.30. Eh, Dattilo Noir Rotonda, torna in casa il Licata eh, allo stadio Dino Liotta, ospiterà il Castrovilla della formazione gialloblu, poi eh, match interno anche per la capolista ACR Messina che riceverà lo stadio San Filippo il città di Sant'Agata Paterno Gelbison Rende Marina di Ragusa Roccella FC Messina poi San Luca Città di Acireale Troina Biancavilla ed infine Santa Maria Cilento cittanovese quindi questo è il quadro del prossimo turno la diciassettesima giornata come detto in campo domenica prossima 14 febbraio a partire dalle ore 14.30 direi di fare un'altra pausa musica e poi torniamo nuovamente in onda direttamente dagli studi di Radio Gemini sembra la fine del
6: mondo ma mi calma mi chiedono in che lingua sogno che domanda le mie ex hanno fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me Ti prendi gioco di me Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mutare uh, Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi sedi, poi bla bla Voglio stare in good time, voglio stare in good time Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mutare Tu sei detto, poi bla bla, voglio stare in casa, voglio stare in personale. Tutto bene, tutto a gonfie vele, certi amici meno li vedi e più mi vuoi bene. Notte intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mutare. Ti prego non mi uccidere il mood, dai Chi se ne frega dei tuoi ma Dei tuoi se, dei tuoi bla bla Voglio stare in good time In good time. Bella atmosfera Ti prego non mi uccidere il mood, die. Chi se ne frega dei tuoi ma Dei tuoi se, dei tuoi bla bla Voglio stare in
2: ogni domenica dedichiamo l'ultima parte della nostra rubrica Domenica Sport al calcio dilettantistico Eh, siciliano la pandemia da coronavirus come ormai noto da tempo ha colpito ogni settore economico della nostra penisola chi più chi meno sta pagando eh, le conseguenze di una calamità epidemiologica tutt'altro che preannunciata che si è abbattuta, come detto anche sullo sport in Sicilia ad esempio come Eh, Nel resto d'Italia il calcio dilettante dall'eccellenza alla seconda categoria è fermo ai box da oltre tre mesi come detto in apertura e precisamente dal 25 ottobre dello scorso anno data in cui si svolse eh, l'ultima giornata sia in eccellenza che in promozione prima eh, del lungo stop come sappiamo a causa dell'arrivo della seconda ondata del covid abbattutasi in tutta Italia. La ripresa dei dilettanti dunque è un grande punto di domanda, ad oggi ruotano tra loro tantissime ipotesi e tante proposte al vaglio condite da troppi punti interrogativi. Il rilancio della galassia dilettantistica, come detto dall'eccellenza alla seconda categoria, è un grande punto di domanda. Gli organi della Lega Nazionale Dilettanti, ascoltando le varie proposte dei comitati regionali, stanno comunque lavorando sotto traccia per pianificare una graduale ripartenza in eh, primavera. L'obiettivo è infatti quello di completare l'attuale stagione sportiva 2020-2021 nella maniera più regolare possibile quindi eh, rispettando il calendario con le gare di andata e ritorno anche a costo di impegnare quasi eh, certamente i mesi caldi di giugno e luglio In Sicilia rimangono all'appello come ben sappiamo ben 24 giornate di campionato 9 per ciò che riguarda il girone di andata e 15 per ciò che riguarda il girone di ritorno sono troppe, onestamente, il che rappresenterebbe certamente un vero tour de force sacrificante senza tregua per tutte le formazioni eh, siciliane. Le ultime parole di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, lasciano comunque un filo di speranza. La ripresa dell'eccellenza ha ammesso sarebbe un fattore molto positivo, per questo da diversi giorni tutti i comitati regionali sono stati chiamati dalla Lega e Nazionale Dilettanti ha detto ad elaborare le proposte di svolgimento e conclusione del massimo campionato regionale. A tal proposito realizzeremo spiega Cosimo Sibilia una eh, sintesi al prossimo consiglio direttivo in ogni caso se ci sarà il via libera da parte delle autorità competenti ci faremo trovare pronti per poter ripartire bisogna però chiarire ha continuato ancora eh, Cosimo Sibilia eh, l'impegno economico perché eh, quando si parla di tamponi e test rapidi eh, non sappiamo chi sarà in grado di sostenere questi costi, le società dilettanti sono allo stremo e la Lega Nazionale Dilettanti senza attività sportiva non ha le risorse da mettere sul piatto, un chiaro segnale lanciato al governo eh, da parte di Cosimo Sibilia nell'ottica dei contributi economici rivolti a tutte quelle società eh, che praticano sport a livello di in tutta Italia. Nel frattempo, Santino Lopresti, già presidente del Comitato Regionale Sicilia, al quale è stato eh, subentrato eh, Sandro Morgana, è stato eletto ufficialmente vicepresidente dell'Area Sud rimarrà in carica fino alla scadenza del prossimo quadriennio olimpico, quindi un eh, ruolo prestigioso per Santino Lopresti. Il tutto è avvenuto in occasione dell'assemblea elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, durante la quale... Si è confermato con l'87% delle preferenze Cosimo Sibilia alla carica di presidente della Lega Nazionale Dilettanti per il secondo mandato consecutivo. E nell'occasione è stato eletto anche il vicario Ettore Pellizzari, mentre vicepresidente Daria. Oltre Santino Lopresti per l'area sud sono stati eletti Antonello Cattellan per l'area nord e Gian Mario Schippa per il centro. Vi ricordo infine che da circa un mese Sandro Morgana è tornato alla carica di presidente del Comitato Regionale Sicilia. Queste dunque le novità dal punto di vista amministrativo per ciò che riguarda la galassia della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque chiudiamo oh, così anche questa ventesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra radio oppure sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it o in alternativa scaricando la nostra app ufficiale della nostra radio. Vi ricordo che la replica di questo programma va in onda il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 17.05. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata direttamente dagli studi di Radio Genova.
1: Gli sport e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport a cura della redazione sportiva.
4: Parlano di me una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice